0: Creo que fue lo más conveniente de mi negocio en ese momento, porque no tuve que dar ese paso a, de físico a web, que fue lo que la mayoría de negocios tuvieron que hacerlo, obligado en una situación terrible que se vivía en todos lados. Aprender a manejar un sitio web, aprender a vender por web, es algo que lo venía aprendiendo en, hace ocho años y que yo ya lo tenía dominado por completo.
1: es Personajes, el podcast que busca inspirar el cambio. Bienvenidos a Personajes, el primer episodio de la temporada, el primer episodio ever de este podcast. Hoy día tengo una de las personas que más me ha inspirado en mi vida últimamente desde que la conocí, es María José Novoa de Biscotti. Hola María José. Hola. Gracias por estar aquí.
0: Gracias por invitarme.
1: Encantado, él es el primer, él es el primer personaje, eres el primer invitado del podcast
0: Demasiado honor
1: Hay que celebrar con unas galletas después ya, Ahí
0: son las galletas listas
1: eh, Mira, ¿sabes qué? Sorprendentemente, no sorprendentemente, porque suena feo decir eso Pero eh, una de las cosas chéveres haciendo este, el listado de los personajes que quería invitar a este, al podcast Me di cuenta que tenía un 80% mujeres y un 20% hombres de personajes que han, para mí empíricamente han emprendido, han inspirado y han logrado cosas en, en Guayaquil, en, en el Ecuador. Tú fuiste una de las primeras, pero una de las cosas que me encantó fue encontrarme con este tema de que tengo... Yo crecí, yo crecí en un matriarcado y siempre las mujeres me han inspirado y ahorita lo corroboré. Y para mí, cuando tú empezaste Biscotti hace, ¿qué? 10 años, un poco de más de 10 años. 10 años, 2002, exactamente. 2012, para mí... Tú en ese momento, cuando empezaste con tu marca, para mí fuiste el póster del original girl boss, Fue esta mujer empírica que había inspirado, que había sacado adelante su negocio, eh, y fuiste también para mí, eh, que quiero entrar en ese tema más adelante, fuiste las primeras personas que obligaron a su público a comprar online. Me acuerdo, o sea, para mí hoy en día comprar online es eh, es como que en este país, o sea, en Ecuador es como que wow, a ver es como que esto es de verdad o sea es todavía es un negocio que el e-commerce para mí todavía no es que llegado como que a una seguridad para el para el consumidor de que no se siente seguro pedir online y tú lo emprendiste tú lo obligaste a, porque obligaste a tu a tu público hace 10 años eh, cuéntame cómo cómo empezó la idea de biscotti de dónde vino la inspiración de crear esto porque siempre has horneado no
0: siempre <risa> y antes de irme por otro tema, todavía obligo a la gente a comprar online. Me
1: parece excelente. Es, es lo más algo. cómodo.
0: Eh, sí, y es como por desconocimiento, desconfianza, porque no están acostumbrados todavía a la uh -huh. compra online. A mí me parece la cosa más básica del mundo, pero hay gente que todavía tiene un poquito de, de recelo de hacer una sí. compra online. Y es tan fácil y como que piensan que va a ser complicado el proceso, pero en menos de tres minutos haces un pedido, pagas y... Y ya está. Y
1: no tienes que interactuar con nadie. No, sí,
0: con nadie, que es la, mi parte favorita. <risa> <risa> y no tener que interactuar con nadie, llamar, escribir, simplemente haces, haces todo en tres minutos. Exacto. Eh, biscotti nace hace hace 10 años, en diciembre del 2012, en el horno de mi casa, que siempre digo, un horno patuleco, cocina de casa, en la cocina donde hacen desayuno, almuerzo, cena, con la persona que trabaja en la casa, con mi familia entrando y saliendo, con los demás ingredientes de una casa normal. No es que comencé con los hornos que tengo ahorita ni con las batidoras que tengo ahorita comencé con una batidora de casa en el horno de mi casa eh, y me gusta siempre decir eso porque la gente piensa que de la noche a la mañana uno ya tiene todo y no es así, o sea empiezas con lo que hay con lo que tienes y arrancas eh, siempre horneado toda la vida si me miro para atrás eh, regalos de navidad cuando hay un evento en la familia yo tenía que hacer el postre eh, galletas toda la vida hice Siempre me ha gustado leer y es otra de mis facetas, que soy una gran lectora.
1: Tú y... combinas todo lo que te rodea en tu, en tus, con, con tus productos. Sí. Porque ahorita vas a hacer un curso de galletas inspirado <risa> en lyrics de Taylor Swift, que me quiero meter.
0: Hay cupos todavía.
1: <risa> me voy a meter. Voy a ligar a una amiga que, 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 si me está escuchando, Tere, que nos vamos a meter juntos.
0: Por favor, los <risa> este, Sí, trato de involucrar las cosas que me inspiran, que me gustan. Y digo, hay más gente igual que yo, que también les va a gustar, también se van a sentir inspirados y van a querer. O sea, cuando dije lo del taller de Taylor Swift, dije, de Lace vienen mis cinco mejores amigas que son traumadas, igual que yo, y puse un tweet y tuvo 350 reacciones, me escribieron como 90 personas y dije, ok, vamos a pasar todo el año haciendo este taller.
1: Es que me parece excelente. Entonces, a ver, Biscotti nace, o sea, es un negocio que empezó en tu casa. En con mi tu casa, horno.
0: con mi horno. Y,
1: y, siempre, y tú toda la vida has horneado.
0: Toda la vida, diferentes cosas. ¿Y pero siempre, siempre postres.
1: ¿Siempre postres? Sí. Porque siempre has sido emprendedora. Porque por ahí leí que tú vendías CDs, <risa> vendías pulseras, aretes, galletas en el colegio.
0: Siempre he vendido y siempre... Soy como que una vendedora. Ya. Yeah. <risa> y he mejorado mis habilidades. Ya. Yeah. <risa> poco a poco. Pero en el colegio, cuando grababa CDs, me daban la lista y bajaba las canciones y grababa los discos y los vendía.
1: Y vendías de CDs con galletas.
0: Vendía aretes, vendía negritos. hecho de todo. O sea... A mí me gusta vender. <ríe> me gusta tener plata.
1: Claramente. Te gusta vender online. Claramente. Sí.
0: Y lo de la venta online eh, nace también porque siempre me ha gustado comprar online. Mi primera compra en Amazon fue en, no sé, en primer curso del... Eh, ...Harry Potter y la Piedra Filosofal en VHS... ...o sea, el cassette wow. de VHS... ...lo tengo todavía... ...y yo la compré en Amazon... ...y me llegó a Ecuador... ...no sé, wow. <risa> no sé cuándo... Eso
1: está, ...eso está sorprendente... ...sí...
0: ...y siempre me ha gustado concursar... ...como que me he ganado premios de Nickelodeon... ...me he ganado... ...o sea, como que siempre fui... ...de internet, ya... ...qué bacán... ...entonces dije cuando... Na ...nace este negocio y nace la idea... ...dije, ok, lo voy a hacer online... ...porque no va a tener plata para un local...
1: Uh -huh. ...y eso es otra... ...Biscotti nació como un negocio online... ...en su momento... Y se mantiene siendo un negocio online hoy en día. Sí. Entonces, Biscotti siempre ha sido... Y la cocina siempre se mantuvo en tu casa. ¿Cómo evolucionó no, claro. Biscotti poco a poco? Eh,
0: estuve en mi casa... A ver, inicié el negocio en el diciembre del 2012. En un sitio web súper sencillo, que era como un formulario. Tú entrabas al sitio web, estaban las, los 12 sabores de galletas. Hoy tengo más de 25 yeah. y tengo más de 70 productos en la web. Wow. Pero comencé con 12 sabores de galletas básicos, que hice estas recetas, me salieron bien. Busqué una palabra que me guste, que es biscotti, que es galletas en italiano, fácil de pronunciar, recordar. No me gusta poner cosas en inglés que la gente no vaya a saber decir, ni pronunciar, ni recordar. Entonces dije biscotti, suena fácil. Se fue.
1: Y fonéticamente todo el mundo lo va a, o sea, no importa si sí. es italiano o es español. En
0: cualquier idioma lo vas a poder decir. Este, en mi casa siempre habían unos mantelitos suecos, porque tengo familia de Suecia, yeah. que son como estos escandinavos, estos manteles decorados, decorados de escandinavos. Yeah. Eh, corazoncitos, pajaritos, como que estos adornos o como que ornamentales. Y tenía okay. un mantel y fui a alguien, una diseñadora que trabajaba con mi papi y le dije, a ver, hagamos bizcote, el logo, con estos arandeles y cosas de este, de este mantel y lo armamos y es el logo que uso todavía. Hemos simplificado ciertas cosas, hemos sacado ciertos elementos, pero sigue siendo bizcote con los corazoncitos y estos
1: has rediseñado el logo por eso ha mantenido la sí, más original lo, está,
0: lo hemos como simplificado toda la <coughs> línea se ha ido simplificando poco a poco porque obviamente ha ido creciendo y yo he ido cambiando y todo ha ido cambiando poco a poco eh, pero la esencia original está ahí armé el logo mandé a hacer cajas de 6 y 12 galletas a una imprenta y arranqué con este sitio web siempre me ha gustado hacer bien las cosas entonces las fotos fueron de fotógrafo profesional las cajas eran de una imprenta el sitio web lo armamos con alguien profesional o sea yo siempre fui la mejor alumna de la clase. Mi trabajo siempre fue bien hecho. Yo como
1: también. que Mi trabajo
0: hoy es reflejo innato de lo que yo fui en primaria y secundaria y universidad. No es, no es sorpresa para mí que, que tu caja te llegue perfecta, revisada por mí, inspeccionada, bien sellada, porque todo es reflejo de, de toda mi vida. Pero toda es la vida eso, ha sido así.
1: eso es parte de Biscotti. A mí una de las cosas que me, me gusta de Biscotti es la experiencia que tienes del detalle. De que la postal tiene el diseño que tiene la, la, el sticker, el ping, o sea, hay todo una, un concepto en el detalle de Biscotti, no es una marca que simplemente te llega genéricamente con el logo encima, hay todo un concepto, y eso se nota en el detalle que tú las metió en la marca. Sí. Y ahorita me estás contando los lo hechos desde un inicio.
0: Sí, o sea, desde el comienzo todo estuvo súper bien pensado, y siento que me vuelvo más detallista y más perfeccionista. Me consta. Y, mí, y me estoy volviendo un poco loca, y hay como que más detalles... Eh, ahorita en Navidad Mandamos una playlist navideña Para que abras la caja de galletas Y puedas escanear el código Y puedas escuchar las canciones Mientras comes las galletas O sea, como que Es toda una experiencia Que la he logrado Sin tener un local Sin estar en contacto Directo con mis clientes Porque la mayoría de veces Ni los conozco uh -huh. Es todo por mail Por Whatsapp Por Instagram Me sorprende a mí Cuando alguien me reconoce En la calle Porque No soy de publicar Tanto mi car No me gusta Mi trabajo Es
1: yeah. mi trabajo Sí
0: Pero igual Como que estamos en una era que hay que salir y mostrar sí. la cara. Lo he hecho, pero lo hago súper cautelosa. No me gusta mostrarme. Sí. Me ha gustado altísimo mostrarme. Y digo como que, ¿cómo sabe quién soy? <risa> <risa> como que no entiendo todavía. Pero es que
1: tú eres, tú eres una marca... Tu, la, tu marca personal es Biscotti, yo creo. Porque hay una, una frase tuya que me encanta, eh, que la leí en un momento haciendo research para este episodio, <risa> que fue, el éxito de Biscotti es amor, es el amor puro. Y, y yo creo que eso es la, entre el parte del detalle... El, el, el amor con la que que y las galletas del producto. O sea, para mí el día que probé a las Graham Crackers, las, las cuquinas, ¿cuquinas se dice? coquinas sí. Las cuquinas. Fue como que se nota el, el detalle entre la presentación y porque hay una marca con amor. Entonces yo creo que el, la marca personal tuya es Biscotti. Sí. Porque es amor puro. Es como que el, todo, el, todo el amor que, que tú le pones a la marca se refleja en el detalle y en la calidad.
0: Y en que todo tiene significado porque... El packaging de, de Cookinas tiene significado por todos lados y está cargado de sentido y significado. Me gusta darle sentido a todo. Me gusta que cada detalle de las cajas signifique algo y que tengas una experiencia al momento de recibir uh -huh. que no es una caja como tú mismo lo decías con un sello, whatever y ya. Todo está con la postal. Eh. Todo,
1: en todo Por concepto. suerte tengo
0: alianzas con algunas marcas que nos mandan sampling de producto. Entonces te llega la caja de galletas con leche para que te las puedas comer o te llega el que con manjar, te llega café, o sea... Está todo. Como que poco a poco he ido tratando de combinar ciertas cosas que están relacionadas a la marca y al mismo tiempo la he hecho crecer por otros caminos que no tienen nada que ver con la marca porque tengo velas, tengo tote bags, tengo camisetas.
1: Las velas. No, no necesitan ni prenderla para que vuelas bien porque es impresionante lo rico que ver.
0: Tengo cursos presenciales, cursos online. Entonces he tratado de... Hacer crecer la marca en el mismo camino, pero al mismo tiempo es una marca de galletas que al mismo tiempo tiene su área de merch que está completa. y tenemos que me encanta. Tenemos dos opciones de café. Un café que es para como acompañar a las galletas, otro que es para acompañar a los cakes, los tote bags, los pins, camisetas, gorras, pañuelos. Todo con esta línea gráfica que hemos creado y que tiene un significado.
1: Me encanta, porque la primera vez que, que me dieron las cuquinas, que me las regalaron por Navidad la caja la reutilicé y ahora guardo mis Sharpies ahí porque me gustó tanto la, el, el, el concepto de la caja que dije esto no lo puedo botar no,
0: claro entonces ese es mi próximo reel que tengo que grabar es cómo reusar la caja de coquinas porque no, no hay que botarla y también eso es otra parte de discote que desde el día uno siempre hemos tenido conciencia Eres ambiental eh, bueno, por el momento no tenemos eh, material ecológico entonces la idea es que vuelvas a reusar las cajas que las cajas te duran le pasas una servilleta un pañito y las puedes volver a usar yeah. no usamos plástico tenemos los tote bags, que son con la idea de que los uses como fundas reusables. Eh, todas las cajas las puedes volver a usar. Siempre he tratado de tener esta como conciencia ambiental y comunicarla. Eh, me matan los empaques de plástico, me, me matan las fundas. Entonces, papel, Pero, reusable, y, reciclar, como que tratar de que la marca siempre tenga esta conciencia.
1: Y, ¿Y lo que está a tu alcance? Porque no, no, hay, no hay un producto, tal vez en Ecuador, que sea completamente... Eh, no. Como, no, 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 se me fue la palabra ahorita, pero no puedes desechar este producto y que va a ser biodegradable. Uh -huh. Y yeah, eso es lo que me gusta de este concepto, porque justo estaba hablando con Andrea Rendón, que tengo que decir que es mi tía, y ella siempre utiliza la palabra eh, ambientalistas imperfectos. Y eso es lo que tú estás haciendo, estás sí. con, con, creando este producto, le estás dando otro concepto, que para no desecharlo, porque el desechar no, 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 lo va, vas a contaminar, pero le estás dando un propósito adicional al que, a su propósito sí. original y eso me gusta.
0: Me gusta la idea que dice Andrea porque cuando nos quedamos sin empaques ecológicos que eran hechos con, con el rechazo, con el bagazo de la caña uh -huh. de azúcar, teníamos que usar papel común. Claro. Y dije, Dios mío, ¿cómo voy a hacer esto? Me estoy traicionando a mí mismo. Casi, casi. Dije, a ver, no, o sea no puedo, no está mi alcance, Exacto. no hay material, no puedo hacer nada, voy a cambiar el mensaje de las cajas, saqué que es un empaque amigable, puse, por favor, recicle esta caja en todos los empaques. Claro. Entonces, claro. ahí voy.
1: Bueno, igual estás siendo fiel a tu causa. A sí, lo que está a tu alcance, en lo que puedo. ¿sí? En lo que puedes. Sí. Pero eso es, eso es importante. Bueno, ya que tú tuviste este modelo de negocio eh, hace 10 años, que fue un, un modelo de negocio necesario durante la pandemia, durante el encierro, ¿cómo, cómo, cómo cómo, ¿qué tan eh, conveniente fue para ti ya existir como un e-commerce durante este momento, ¿Qué, ¿qué hiciste? ¿Qué no tuviste que hacer?
0: Creo que fue lo más conveniente de mi negocio en ese momento porque no tuve que dar ese paso a, de físico a web, que fue lo que la mayoría de negocios tuvieron que hacerlo, obligado en una situación terrible que se vivía en todos lados. Aprender a manejar un sitio web, a aprender a vender por web, es algo que lo venía aprendiendo en, hace ocho años y que yo claro. ya lo tenía dominado por completo. Entonces fue mucho más fácil para mí mantener mi negocio. Obviamente tuve que reinventar la forma de negocio porque no estaba trabajando en mi cocina, porque no era imposible, pero ya tenía mi blog establecido y tenía estos e-books como recetarios digitales. Con tantas recetas que tengo escritas, con una diseñadora comenzamos a trabajarlos, los vendí en 5 dólares por tipos de uno de galletas, uno de cakes, uno de vegano, gluten free. Hicimos más de 10 e-books que se vendieron en todo el mundo, o sea, alcanzaban, en, en pandemia mi sitio web llegaba a unas 4.000 visitas diarias de todo el mundo, porque entraban gente de todos los países de Latinoamérica, de España, y fue una forma de mantener el negocio, eh, y que la gente siga conociendo la marca, que no se pierda el conocimiento de mi marca, por más de que no haya estado vendiendo mi producto principal, que eran galletas, gracias a Dios lo pude mantener, y con trabajo de todos los días, porque se... Yo todos los días de pandemia, por unos cuatro meses, posteé pues, recetas, una receta diaria, uh -huh. con los ingredientes que tenía a la mano y que sabía que la gente podría tener en sus casas porque había escasez de ingredientes. Entonces hay recetas de avena, guineo, huevo y azúcar, cómo reemplazar ciertos ingredientes con lo que teníamos en la mano. Eh, fue un trabajo para mí también creativo, pero sea, no enloquecer. Y,
1: claro, y tuviste que, o sea, tenías el negocio, pero igual la tuviste que reinventar. Sí, pero fue mucho, más fácil sí, porque, fue mucho más fácil, porque
0: yo no tuve que aprender a vender web por web. Me acuerdo que tenía que enseñarles ciertas amigas que recién estaban haciéndolo porque sus negocios estaban cerrados y tenía que indicarles cómo subir claro. productos, cómo hacer cambios en el sistema, que yo ya lo venía dominando hace rato. Claro. Entonces fue una ventaja para mí no tener que hacer este pase. Ya lo tenía totalmente dominado, sabía manejarlo perfectamente. Igual tuve ese trabajo de reinventarme y ver cómo seguía manteniendo el negocio pero no la tuve tan difícil.
1: Claro, la tenías más clara. Claro. Y, y... Venía con
0: ocho años de conocimiento.
1: Tienes una base ya para... para... Y hay
0: gente que recién estaba haciendo su sitio web, así sea informativo, que para mí era como que, ¿cómo es posible que tienes un negocio físico y no tengas un, un, un portal de, de información? No te digo que tengas una tienda online, porque no todo el mundo lo necesita, uh -huh. pero un lugar de contacto, de formulario, de Exacto. contacto, de... Algo. Información, información. Información básica. Un portafolio, un, un catálogo algo.
1: Es que para mí si no existe, online no existe sí. hoy en día. Es una, una cosa necesaria. Bueno, y cuéntame una cosa. El, el tema, ya que Biscotti es amigable al medio ambiente, ¿qué, ¿Biscotti está ligado a alguna causa social? ¿Hay una, una, una causa social?
0: Eh, siempre, desde el comienzo, he tratado de ligarlo a las causas que me apasionan, que no me dejan dormir tranquila y... Siento como una responsabilidad también al tener una audiencia tan grande uh -huh. en las redes sociales, tengo que usarla para algo. Así no te guste lo que voy a, voy a decir eh, de las causas que literalmente no me dejan dormir tranquila, la educación de las niñas y los niños, de las niñas sobre todo, uh -huh. de la violencia de género. En el Día de la Mujer me doy un rant diciéndoles todo lo que pienso y de las cosas que deberíamos cambiar y soy pro-aborto por violación. Y en el día de la defensa de los derechos de las niñas voy a hablar. Y en el día de la mujer voy a hablar. Y hay gente que sí lo va a recibir bien. Y probablemente si estás en contra de estas cosas, no quiero que sea mi cliente.
1: <risa> me parece que es, <risa> si no te gusta, siendo sincera.
0: ¿sí? Es, sí, estoy siendo sincera con lo que pienso, con lo que creo, con las causas que hay que luchar y con las que hay que informar. Porque si tengo una plataforma tan grande, de gente que me está escuchando, tengo que usarla. Primero, que a mi, como a mi conveniencia, porque al final soy yo la que veo como... Uh -huh. Conduzco mi marca, pero sí siento cierta responsabilidad en informar. Y, y, y trato de informar, porque no es simplemente darte mi opinión sobre un tema, sino darte información real sobre lo que está pasando y darte ideas de cómo aportar, cómo mejorar la situación. Eso. Apoyo a diferentes fundaciones, a veces públicamente, a veces no lo publico y lo hago... Es que en claro, silencio. hay una
1: diferencia entre imponer y otra educar.
0: Claro, entonces no es que te voy a decir que tú pienses tal como yo pienso, pero sí te puedo informar y decir, oye, está pasando esto, y si te interesa el tema, encuentra información aquí o léete este libro. He uh -huh. hecho listas de libros sobre temas, eh, la mayoría de veces sobre género, eh, y aportar a ciertas fundaciones, mencionar, eh, dar, como que divulgar información, que otras personas tengan conocimiento de estas causas y de las fundaciones a las cuales podemos ayudar, organizaciones de aquí y de afuera, a veces no solo de dar plata, sino de, de divulgar información, que creo que es lo más importante.
1: Sí, y me gusta que utilizaste la palabra, te sientes responsable, por si... Sí. Si yo tengo un, una plataforma así de grande, sí lo voy a utilizar para bien, para informar y para educar. Eso me parece muy interesante.
0: Y el alcance que puede tener mi palabra. O sea, con una, una publicación así, ¿cuántas personas se van a interesar un poquito más del tema, investigar un poquito más? Y solo con informarte y educarte ya estás cambiando. Uh -huh. o sea, yo, no es necesario que tengas que dar un aporte económico. Simplemente con informarte y despertar y saber que tu realidad no es la realidad de todos y que somos demasiado privilegiados y que tenemos que abrir los ojos a otras realidades del país, sobre todo.
1: Que eso es lo más difícil, sí. como que ponerte en los zapatos a otra persona. Y Biscotti ha hecho esto desde un principio. Desde
0: un principio y siempre ando buscando alguna forma que hacer. Ahorita ya estoy enfocada en, en qué vamos a hacer para el Día de la Mujer, el Día de la Niña. Eh, he estado apoyando una causa de desnutrición infantil, como que crear conciencia de, de cosas que pasan a nuestro alrededor día a día y que no podemos hacernos los ciegos.
1: Claro, claro, te entiendo perfectamente. Biscotti, tú cuando tuviste esta idea... ¿Tuviste que, lo empezaste con tu plata o tuviste que buscar, o sea, cómo empezó este negocio con esta visión poco a poco? ¿Siempre has tenido que recurrir ayuda de un banco o, simple, o lo has sacado todo de tu bolsillo?
0: Gracias a Dios tengo una familia que siempre me ha apoyado y desde el comienzo, bueno, yo soy súper ahorrativa y he tenido mis ahorros, me compré mi primera batidora, pero de ahí tengo que decirlo, se usé la cocina de mi casa con el apoyo de mi familia y mi familia me ayudó a comprar una refrigeradora y un congelador y ahí yo me compré el horno y poco a poco de la misma plata que yo ganaba invertía en estas cosas para hacerlo de la ventanita de pick up que lo hice el año pasado sí eh, accedí a un préstamo tengo alianzas he tenido alianzas con el banco Guayaquil que ha sido mi apoyo por años eh, con auspicios directamente conmigo con mi cara con yo como Mare José y como con Biscotti Mare José
1: primero sí <risa>
0: Este, y también con otras marcas grandes que siempre digo eh, la importancia de, de la industria ecuatoriana, de las empresas grandes que sí se interesan por marcas pequeñas como la mía. Entonces trabajo como un, con tres, cuatro marcas ahorita que hacemos canje, hacemos actividades juntas en diferentes épocas del año y que tú dices como que ¿Qué esta marca tan grande se fija en mí. Sí, porque lo ayudo a divulgar su marca, a estar en contacto directo con el cliente, hacemos sampling de productos... Entonces, yo sí me siento súper agradecida por todas estas marcas gigantes que han decidido apostar por mi marca y están siguen sí, interesadas en hacer. Ya nos reunimos para ver qué actividades hacemos y estar como que en contacto con, con el cliente, que al final es el que le va a comprar el producto.
1: Claro, parece excelente. No, qué bacán, qué bacán que tengas este apoyo. Y, y, que, y que tengas desde un principio lo has tenido y que todavía tienes la lealtad de, esto, de estas personas, sí. de estas compañías.
0: Para mí es como que demasiado valioso, estoy demasiado agradecida porque obviamente es un apoyo gigante para mi marca. que yo, yo la siento tan pequeña, es un negocio tan pequeño, pero que al final del día aporta y llegan muchísimas personas, como lo que te decía. Para mí es impresionante cada diciembre la cantidad de gente nueva que llega a mí, que nunca había escuchado mi marca, y porque les llegó un regalo probaron en algún evento uh -huh. y que recién conozcan lo que vengo haciendo hace 10 años, para mí es increíble.
1: Eh, bueno, volviendo al tema del, del tema de eh, online, de que tú empezaste este negocio online hace 10 años, antes de una pandemia, cuando fue necesario tener todo online, ¿cómo reaccionó tu público ecuatoriano que no ha estado acostumbrado a comprar online al principio?
0: Lo que te decía es que era un sitio web súper sencillo, era un formulario. Llenabas tu nombre, tus datos, tu mail y uh -huh. en mensaje escribías qué sabores querías y yo me comunicaba por mail y lo te llamaba te escribía como por un año eso si sí tuvo resultado dije bueno ok tengo que mejorarlo y le mejoramos como un carrito de compra con pago con tarjeta de crédito transferencia o efectivo al momento de pick up uh -huh. y ya se hizo un sitio web mucho más formado con quienes somos eh, las fotos aumenté de 12 sabores pasé de 18 después a 24 a opciones veganas a gluten free como que me fui acoplando también a lo que la gente necesitaba y quería y por un momento yo dije, no, solo quiero hacer galletas, porque digo, me voy a enfocar en hacer galletas y que sean las más ricas y que queden uh -huh. bien. Pero me salían bien los cakes y los negritos y, y, y <risa> sí. hacía más cosas y hacía granola. Y dije, bueno, me tengo que salir de esta idea que tengo yo cuadrada de que solo son galletas y sí puedo hacer más cosas. Claro. Pero se llama biscotti y Galletas y creo que en algún momento se va a llamar solo Biscote porque tengo como 15 variedades de cakes, negritos, negritos veganos gluten free, blondes gluten free, tengo tres tipos de granola ha evolucionado tanto que ya no solo son galletas y hay otras cosas que también me quedan bien y son ricas entonces ¿por qué no voy a compartir todo claro. esto? ¿por qué no voy a hacer crecer la marca si sí, sí puedo? Claro. Eh, pasamos a este sitio web más completo que entran miles de pedidos al mes o sea aparte del, del aparte del sitio web de venta tengo el blog yeah. que com comencé a compartir recetas hace unos ocho años comencé con un post de un viaje
1: yeah.
0: eh, viajo mucho a Chicago porque mis mejores amigos viven en Chicago Viajo mm. todos los años, entonces... Me encanta Chicago. Amo Chicago.
1: Pero en el, en, el, en el otoño, en invierno no, por favor.
0: Octubre es mi época <risa> favorita en Chicago. Exacto. Y si viajan a Chicago, tengo unas cuatro o cinco posts sobre guías de Chicago. Uh -huh. eh, y dije, bueno, ok, arranqué con ese post que era un cookie tour que hice en Chicago de mis galletas favoritas. ¿Un cookie tour? Sí. Es
1: que bacán. <risa> Yo solo he hecho bar tour. <risa>
0: <risa> También lo he hecho. <risa> este, hice todo, como que este blog, empezando con la sección viajes. Y ahí comencé a compartir recetas. Tienes cientos de entradas en el blog, encuentras tips para hornear, tips para preparar postres, noticias, información relevante que me gusta compartir sobre hornear, miles de recetas normales, veganas, gluten free. Y sigo continuando haciendo esto como lo de los viajes. Cada vez que me voy de viaje, ahorita estoy desactualizada, no he hecho el último que fue de New Orleans. Trato de viajar todos los años porque es mi forma más real de inspirarme de conocer, de probar, de regresar recargada, entonces me falta todavía el último de New Orleans, pero hay guías de, de Miami, DF, Lima, Buenos Aires, Chicago, Nueva York, Boston, Vamos, al, de vamos al DF juntos. Vamos.
1: <risa> bueno, ahora ya no es DF, ahora se llama Ciudad de México, ya no se llama Distrito Federal. No sabía. lo aprendí Lo aprendí hace poco. Eh, hablando de inspiración, tú estudiaste en... En la, la U.S. Sí. ¿Qué estudiaste exactamente? Te, eh, o...
0: Administración hotelera con concentración en alimentos y bebidas.
1: O sea, sí estudiaste algo de, de alimentación y bebidas. Sí. ¿Y? Eh, tuve
0: mis, mis materias de panadería, pastelería, que eran mis favoritas.
1: Uh -huh.
0: Y aprendí servicio también, que creo que igual está relacionado que
1: no, a... Yo creo que estudiar servicio tiene que estar en todas las carreras. Sí. Porque siempre tienes que lidiar con gente y aprender a lidiar con gente. Sí. Una de las cosas que más me interesó, hablando por eso lo que, que tanto te inspiró, tú estudiaste en el Milkberg en Nueva York
0: hice un curso en Milkberg porque me encanta la marca siento que ya igual no no me siento tan cercana porque es una marca muy industrializada y comercial, sí. comercial. yo nunca llevaría mi marca por ahí yeah. pero respeto a Cristina Tosi al máximo tengo todos sus libros pero sí siento que ella es una marca demasiado comercial y que sí pierdes un poquito de control yeah. en los productos pero hay unas cosas insignias así de Milkberg que son deliciosas y fui a hacer el curso y ¿con Cristina Tosi? no no estaba, pero compré el libro y cuando llegué a mi casa el libro estaba fotografiado
1: ¿En serio? No
0: me había dado cuenta. Yo me fui con mi libro de ahí y cuando llegué Ay, a la casa. Bacán. Sí.
1: Pero, pero me, me parece que... ¿cuándo? Pero
0: conocí las instalaciones, estuve ahí. Fue una experiencia increíble. Y de ahí he hecho cursos en Chicago algunas veces, en The French Pastry School de Chicago, que han sido como que la mayoría de cursos que he hecho, intensivos, así de cinco días, todo el día, de diferentes temas. He hecho cursos de food styling y de pastelería en Buenos Aires. Ajá. Uh -huh. Eh, no sé, todavía estoy ahí viendo cuál será el próximo. Quiero hacer uno de food writing como escritura.
1: He hecho, hice uno a
0: distancia de, de narrativa gastronómica en España y como que sí me gusta esa rama. Entonces mi próxima idea que espero realizarle este año es hacer un libro de cocina.
1: Primerito en comprarlo, por forma visa, Pero autografiado.
0: Obviamente. Y con unas
1: cuquinas incluidas en la compra del producto. Eliana
0: Hidalgo es mi editora, ya confirmada. ¡Ah! Sí. Ya está, ya está hablado.
1: Tienes la mejor editora, sí. entonces. Va a ser
0: un libro de cocina, Coffee Table, increíble, como para tener así en, en, en tu mesa y que puedas recurrir siempre a él para hacer como cosas que puedas hacer en casa, con los ingredientes que tenemos en casa, con un lenguaje ecuatoriano, porque yo soy coleccionista de libros de cocina, pero de libros de Estados Unidos. Entonces... El, la, el gramaje, el peso, está en, algo, en un idioma que no es el nuestro. Usas ingredientes que no tenemos aquí. Uh -huh. Entonces quiero hacerlo como lo más real y cercano posible al ecuatoriano, a la cocina que todos tenemos, con los ingredientes que tenemos, yeah. con las tazas que tenemos. Hacerlo súper cercano. Yeah. Que sea como el libro de referencia para cuando quieres hacer postres, de verdad, yeah. con lo que encuentras en la tienda.
1: Me parece excelente. Y por fuera en el libro tienes que incluir exactamente cuál es la medida que hasta el día de hoy quiero saber. Una pizca. ¿Cuánto es una pizca? <risa> una
0: pizca no existe.
1: ¿No existe? No existe. ¿Es al ojo?
0: Claro, y al ojo tus manos son diferentes a las mías. Es como que no, no es real. Una pizca no existe. No existe. Pero yeah. existe un cuarto de cucharadita, 5 yeah. gramos, 10 gramos.
1: Ya, yeah, interesante. Siempre, una pizca. Siempre he dicho, ¿cuánto es una pizca?
0: Y también siempre les digo, doy clases, doy talleres presenciales en mi cocina y... Siempre les digo, tengan un set de tazas de medir, porque la taza de tu casa es diferente a la de la vajilla de claro. mi casa. Podemos hacer la misma receta y tal cual, distinta. pero tu taza es chiquitita y la misma es grande, y entonces va a ser un relajo.
1: Yo creo que me acá de la idea de mi próximo Mis cumpleaños siempre son distintos. El, el de la pandemia fue drive-in, pero fue como que drive-in al cuarto de Andy en Toy Story. Todo era decorado de Toy Story. Wow. El anterior fue una clase de arte de Andy Warhol, con Latas Camp en la invitación, dictado por Elian Hidalgo. Yo creo que mi próximo cumpleaños quiero hacer una clase de galletas, pero tiene que ser una película, como, no sé, galletas inspiradas en Stanley Kubrick. Hagamos, hagamos.
0: <ríe> hagamos. Yo estoy dispuesto. Si voy a hacer uno de Taylor Swift, vamos a hacer de todo.
1: Sí, exacto. Bueno, entonces, para ir cerrando, eh, es tu próximo proyecto, lo que se viene para María José Novoa y Biscotti es el libro.
0: Sí, espero ser el libro. Igual siento que es como algo más personal. Ni siquiera quiero que sea Biscotti, sino de María José Novoa, bueno, de, de Biscotti. A... Como que todavía no tengo claro cómo lo voy a hacer tengo cientos de recetas publicadas en el blog. Tengo que ir como depurando, viendo cuáles sí, cuáles no. Ya sé cuáles son las que la gente los ha hecho más, cuáles son las que más gustan. Tengo que, todo un trabajo para este Pero año. Pero María
1: José Novoa, la baker, la, la que hace galletas, es la autora del libro. Sí. ¿Tú? Y, ¿tú? Yeah.
0: y de ahí mi otro proyecto que lo tengo ya empezado, que es esta ventanita de pick-up que tengo en mi, mi taller.
1: Eso quiere que me cuentes. No, no he entendido el. Concepto. Me encanta la decoración que le hizo una amiga mía, la, 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 el diseño, Elvira. Pero quisiera saber exactamente cuál es el, el propósito o el concepto de este, de este espacio.
0: Bueno, como te decía, Biscotti siempre ha sido online y se mantendrá online. No me interesa tener una cafetería. Lo bueno de mi negocio es que sigo cuidando mi vida personal y tengo tiempo para hacer las cosas que me gustan. Y yo siento que al tener un local voy a estar esclavizada. Uh -huh. Y como, conociéndome como soy voy a pasar metida ahí Asegurándome de que todo esté perfecto y funcione Y no sé si mi vida quiero que vaya por ese camino Entonces claro. al tener un negocio online Puedo distribuir a ciertos puntos de venta Que se encargan de la venta Seguir manejando un límite de ventas diario A través del sitio web Pero tengo tiempo para mí para, para irme de viaje, para irme a mis clases de cerámica Para estar en un club de lectura, para ir a yoga No es por falta de ambición ni nada Simplemente quiero tener un negocio Que me permita vivir y disfrutar.
1: Es que si no tuvieras todas esas cosas, no tuvieras inspiración para hacer los productos Exacto. que haces hoy en día. No
0: tendría inspiración y pasaría agotada y no podría disfrutar de lo que gano. Entonces, sí. eh, no, me quiero, no quiero tener un local físico. No va por ahí mi negocio. No digo nunca, porque no sé. Tal vez en 10 años cambio de idea. O me toca, quién sabe. Pero lo que tengo es que en mi taller, que es en Urdesa, desde donde horneamos todos los días... Tengo un garaje, es una casa súper antigua de Ordeza del los años 50. Me
1: encanta, me encanta por el look que tiene. Y las fotos parecen, deberías hacer de postales del, del spot también porque es súper lindo. Me encanta sí, el lugar. Eh,
0: transformamos esa entrada de la casa que es una casa súper antigua que está un poco descuidada pero mi cocina justo da al garaje de la casa. Entonces, uh -huh. habilitamos ese garaje, lo arreglamos con plantas porque las plantas hacen todo lindo. Uh -huh. Es la forma más fácil de embellecer un lugar. Y más barata. La más barata y la más linda y más fácil. Eh... Hicimos una puerta como ventanita que se abre y recién estuve listo el año pasado, pero no lo pude, como que me tocó navidad, ya dije no, me voy a enfocar y el próximo año lo o sea, no has estrenado este espacio. Todavía no lo he estrenado, pero yeah. la gente va, entra, no sabe bien cómo es la cosa. Recién me entregaron un letrero para poner en la vereda que yeah. dice para galletas calientes, pasa por aquí. Yeah. Y ahí como que... Vas a tener la opción, al hacer, el, al hacer el pedido online tienes la opción de domicilio o pickup yeah. pickup lo recibes ahí, lo vas a recoger, pero no estaba como habilitada esta zona. Entonces claro. ahora vas a poder pasar por tu pedido y llevarte ciertas cosas que tenemos listas siempre.
1: El merchandise también, porque tenemos, eso es otra cosa de tus marcas, el cantidad de merchandise que hay. Tenemos
0: el merch lista siempre, tenemos las cuquinas, las cajas de cuquinas listas, funditas de chocomint, granola, Monster Choco Chips salen todos los días, recién horneadas, negritos tenemos ciertos cakes que siempre salen, entonces siempre los tenemos ahí listos, entonces uh -huh. puedes pasar, es como una parada, no es, no es para que te quedes sentado, hay dos bancas, claro. pero es algo súper al paso.
1: Pero nuevamente, estás creando un concepto que tampoco es conocido acá. Y, y digo, es... no sé
0: si va a funcionar, pero digo, bueno, hasta ahora todo lo que he hecho funciona, y para Aquí. todo el mercado, y voy a tener gente que ya me conozca, estoy lanzando algo completamente nuevo con una marca no, nueva.
1: Pero estás la... emprendiendo nuevamente en algo distinto, y yo creo que tú conoces a tu público, o sea, a mí me encanta cuando, por ejemplo, en Twitter tú pones, me sobraron tres churro cakes, y, 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 yo, y yo le escribo, te voy a comprar los tres. Ya no hay. <ríe> ya, ya no hay, pero uno le escribe y ya, ya se vendieron. Entonces, yo creo que igual el concepto va a funcionar, porque aparte, me gusta también la idea de que está en Urdesa, que es... De, de, es un después, paso. Es un pero es la, una de las pocas partes de la ciudad que es, es realmente peatonal. Uno sí. puede caminar a un bar, a un restaurante,
0: Sí, y, yo y... voy al supermercado caminando, voy a comprar cualquier cosa que me falte al banco, lo tengo ahí al paso, puedes caminar, puedes ir a comprar un café, hay lugares nuevos, restaurantes, como que está súper... como se ha reactivado Exacto. Eh, y, y se está,
1: Y se está reactivando en, en el sentido gastronómico y de, de bares. No sé si la parte de bares es gastronómica, pero bueno, todo este concepto de salir a comer y beber es urdeza. Eh, bueno, yo creo que... Tu historia nos ha inspirado mi nombre José. Gracias por estar aquí. Eh, te voy a hacer una última pregunta que quiero que me contestes con sinceridad. Es una pregunta bonus que le, que, le, que le quiero hacer a todos los invitados. Tú vas a hacer la primera, así que vamos a hacer este experimento. Y creo que sé la respuesta. Dime una canción que te defina en este momento de tu vida.
0: <risa> <risa> Definitivamente una de Taylor Swift. Imaginé. The Taylor Swift, The Midnight.
1: Me encanta, porque es la que más... Fui coreando en el carro, así que vacancísimo. Eh, lo, lo voy a poner ahorita que salga. Eh, gracias, María José, por estar aquí. Ha sido un placer tenerte en personajes. Eh, espero que la gente que nos, no, nos haya escuchado, nos escuche a futuro, eh, se inspire en tu historia, visiten este spot en Gurdesa y... Conozcan realmente, si conocen Biscotti, ya conocieron a la creadora visionaria, la, The Original Girl Boss, María José. Gracias. Gracias. No, gracias a ti.
0: Gracias por invitarme.
1: Gracias por acompañarme en este episodio. Si quieres saber más sobre personajes o sobre mí, puedes seguirme en TikTok, Instagram o Twitter como Fashion Lolito. Nos vemos en el próximo episodio.